0: Anna Krüschern, geboren 1995, abgeschlossenes Lehramtsstudium und in Kürze Referendarin, seit knapp vier Jahren Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag und aktuell Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 75 Berlin-Mitte. Frau Krüschern, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, das ist eine sehr aufregende Frage, weil eigentlich bei meiner Kandidatur zu 100 Prozent klar ist, dass ich das nicht werde, weil ähm, ich bin auf Listenplatz 7 der Landesliste und da bräuchte die FDP so um die 30 Prozent oder so, um einzuziehen. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, äh, dem wird auffallen, dass man davon doch recht weit entfernt ist und das Direktmandat ist ja in Mitte auch sehr umkämpft und die FDP hatte letztes Jahr, äh, letztes Jahr, bei der letzten Bundestagswahl glaube ich, 6 Prozent äh, im Direktmandat. Und es ist schon mein Ziel, dass, äh, dass das noch deutlich besser wird. Ich mache schon lange irgendwie ähm, Parteipolitik. Jetzt, ich glaube im sechsten, also sechs Jahre mache ich das jetzt schon. Ähm, also seit ich, seit ich 20 bin. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, dass auch äh, junge Menschen eine Stimme haben, auch nach außen in der Politik. Die Politik wird ja oft doch leider von etwas älteren Menschen gemacht, was nicht per se schlimm sein muss, aber ähm, auch in der Corona-Pandemie hat man ja oft gesagt, die jungen Menschen werden so ein bisschen vergessen. Und deswegen fand ich es wichtig, auch als junge Frau, auch das ist ja ähm, oft ein Problem leider noch äh, in der Politik, dass man da sagt, okay, ich kandidiere für was, ich stelle mich dann da auch nach vorne und ähm, setze mich dann für was ein. Und ähm, ja, und ich glaube, dass die Entscheidung, dass ich das irgendwie machen möchte, fiel, glaube ich, so letztes Jahr im Sommer. Da wurde ich auch ähm, gefragt, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte äh, von einer Person bei uns in der Partei, die, ähm, der es auch sehr wichtig ist, dass ähm, junge Frauen ähm, nach vorne kommen und das fördert in der Partei. Und äh, da habe ich mich auch äh, sehr gefreut.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich glaube so ein bisschen die eigene Partei, <lacht> weil man dann doch, also Jugend ist schon Marke. Weil also ich glaube ich würde vermuten, dass das in jeder Partei so ist. Ähm, also nicht nur bei den, sage ich mal, etwas bürgerlicheren Parteien, auch bei den Wählern, ähm, die nicht in meinem Alter sind, ist das glaube ich auch ein Makel, ähm, weil viele Leute doch denken, wenn man nicht 30 Jahre oder 40 Jahre Lebenserfahrung hat, ähm, dass man dann keine, gute Ideen haben, äh, keine guten Ideen haben kann, was natürlich Quatsch ist. Und auch in der Partei ist das oft so ein bisschen. Ja, ähm, ich glaube, das gibt's überall, dass dann ähm, die Leute gerne lieber einen Professor, Doktor, irgendwas haben möchten, ähm, der schon 20 Jahre Berufserfahrung hat, seit 40 Jahren oder, oder, oder genauso lange in der Partei ist am besten. Und ähm, das ist, glaube ich, was, dem muss man sich so entgegenstellen als, ähm, als junge Kandidatin. Dann, man muss den Leuten, glaube ich, dann zeigen, dass man das kann und dass man das packt. Und dass man nicht irgendwie auf den Mund gefallen ist und dass man sich auch traut, irgendwie Interviews zu geben und dass das alles kein Problem ist. Und das ist, glaube ich, so eine der, der, der größten Hürden darauf, also auf diesem Weg gewesen. Ansonsten hatte ich, aber, ich hatte aber viel Support. Also ich glaube, die Leute, die dann irgendwie dagegen waren, das waren so... Das war eine sehr kleine Gruppe, sage ich mal. Und ansonsten wurde ich eigentlich von der Partei ähm, und von den Menschen ähm, dort ähm, eigentlich ziemlich ermutigt. Ähm, ich habe auch einen Partner zu Hause, der äh, auch politisch aktiv ist und mich da auch sehr ermutigt hat. Und ähm, ja, ich erfahre eigentlich generell Ermutigung und ähm, man ist eigentlich wieder freundlich zu mir.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich würde sagen... Satz 1 ist, dass der Bildungserfolg nicht mehr abhängig vom Elternhaus ist. Zweiter Satz, dass alle Menschen, die zu uns kommen möchten und sich auch nur minimal anstrengen wollen, nach Deutschland kommen können und hier ihren German Dream leben können. Und jetzt dritter Satz. Ich fände es schön, wenn man was im Bundestag erreicht, dass wenn ich selber mal Kinder habe, dass die sich dann nicht ähm, noch mit so viel sexistischem Mist ähm, und Ungleichberechtigung rumschlagen müssen, wie ich das teilweise noch tue, ähm, was mich sehr wundert im Jahr 2021. Ich glaube, da kann die Politik auch noch ein bisschen was machen.
0: Wer, glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Vermutlich werden einen am ehesten Leute wählen, die einen kennen, ja? Dann, ich glaube, ich, wir gehen jetzt viel auf die Straße und ich hoffe, dass ich da bei den Wählern meinen Bekanntheitsgrad noch ein bisschen steigern kann. Ich verzichte aber auf Plakate, damit man nicht zu viele Personen irgendwie auf der Straße hat und es nicht irgendwie zu viele Eindrücke gibt. Deswegen ist das, glaube ich, so mit dem Kandidatenfaktor, mit dem Bekanntheitsgrad so ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe doch, dass Leute mich wählen würden, die, denen wichtig ist, dass eine weltoffene, optimistische und tolerante Politik gemacht wird, die sehr zukunftsorientiert ist. Ähm, wenn, wenn ich mit weder ins Gespräch komme, dann hoffe ich, dass sie merken, dass ich ziemlich pragmatisch bin und relativ ideologiebefreit. Mir ist wichtig, dass man am Ende das beste Ergebnis für so viele Menschen wie möglich erreicht. Alle Menschen kann man nie glücklich machen. Ähm, das ist auch nicht der Job der FDP, sondern vielleicht eher der CDU äh, und früher vielleicht mal der SPD. Aber wir sind halt keine Volkspartei. Ob wir die mal werden wollen, ich weiß es nicht. Aber so viele, so viele gute Lösungen für so viele Menschen wie möglich zu erschaffen, ist mir wichtig. Und mir ist dann das egal, ob das Ideologie X oder Ideologie Y entspricht. Mir ist wichtig, dass die Sachen funktionieren und, ja, und realpolitisch auch Sinn machen. Und wenn Leute jemanden wollen, der dem wichtig ist, dass äh, Dinge umgesetzt werden. Ich bin auch sehr effizient ähm, und ähm, Dinge pragmatisch angegangen werden. Dann äh, sollten Sie mich wählen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Es, es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was politische Erfolge sind. Also ich war noch in keinem Parlament ähm, und auch noch in keinem Kommunalparlament. Dementsprechend konnte ich als Person noch nichts irgendwie umsetzen. Ähm, ich würde sagen, meine politischen Erfolge sind bis jetzt eher innerverbandlicher Natur. Ich habe mich sehr eingesetzt bei uns bei den jungen Liberalen und auch bei der FDP immer für mehr Vielfalt und für Frauenförderung. Und ich habe da mal ein, bei den jungen Liberalen mit einer AG, da habe ich mal so eine AG zum Thema Vielfalt geleitet. Wir ein sehr detailliertes Papier geschrieben, wie wir mehr Azubis, mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen wollen. Ich habe auch ähm, also eine Art Frauenstammtisch, ähm, aber wir haben es Ladies Brunch genannt, ähm, ins Leben gerufen, wo sich dann auch irgendwie Frauen bei den Liberalen austauschen konnten. Ähm, und ich würde sagen, ich habe relativ viel in der Verbandsarbeit schon gemacht. Ähm, aber da das mein erstes Parlament quasi wäre, wäre das so. Also kann man da erst so richtig politische Erfolge haben,
0: natürlich. Genau. Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ich finde sehr schön die Ecke um die Museumsinsel. Da bin ich sehr gerne, ich gehe auch gerne ins Museum. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, noch historisch erhaltene Ecke von Mitte. Dann mag ich auch generell so diese ganze Gegend um die Weinmeisterstraße, und äh, mag auch gerne die Ecke, ich, kann, ich bin nicht so gut in den Mitstraßen, ähm, mag auch sehr gerne so diese Ecke ums Klärchens Ballhaus rum. Ähm, das ist, glaube ich, so große Hamburger Straße etc., Auguststraße, Joachimstraße, also so Mitte, Mitte, so diese Gegenden. Ansonsten ist auch sehr schön, ähm, ich war letztens, ähm, wo war es, Humboldthain, finde ich auch sehr schön, im Wedding sehr schöne Gegend, sehr schöner Park und generell, was ja auch toll ist an Mitte, es gibt einmal so ein bisschen diese schickeren Ecken, aber es gibt ja auch Ecken, wo die sehr pulsierend sind, wo irgendwie viel Kultur, viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, sei es da irgendwie die Turmstraße oder sonstiges. Äh, da fühle ich mich zwar manchmal ein bisschen unwohl, aber gleichzeitig ähm, bin ich da auch gerne, weil es ist irgendwie, für mich ist das so das richtige Berlin. Und das andere Berlin ist ein bisschen das Touristen-Berlin. Aber das kann ja, also da bin ich persönlich auch gern.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich glaube, am meisten nervt mich so ein bisschen das Thema, also beim, also beim Thema Sicherheit, das ist jetzt keins meiner primären Themen, die ich mir so als Kandidatin auf die Fahne geschrieben habe. Aber ähm, das, das merke ich, dass mich das irgendwie stört. Sei es, dass irgendwie viel gedealt wird, irgendwie an der Turmstraße, da wieder Birkenstraße. Sei es, ähm, dass dann auch irgendwie im Wedding, dass man sich da oft abends unsicher fühlt, vor allem irgendwie als Frau. Ähm, das stört mich sehr, das ist aber ein Gesamt-Berlin-Problem. Ähm, sei es an der Warschauer Straße oder woanders. Ähm, ich finde, da könnte viel, viel mehr gemacht werden. Sei es mit Beleuchtung, oder mit mehr Polizeipräsenz. Ich glaube, das sind, das stört mich sehr. Dann stört mich sehr, dass es sehr dreckig ist. Also, ich höre mich jetzt an wie die CDU-Kandidatin. Stört mich, dass es sehr, dass es sehr, sehr dreckig ist. Und was mich auch stört, da komme ich jetzt mal zu ein bisschen zu einem meiner Themen, dass die Bildungschancen, glaube ich, sehr unterschiedlich verteilt sind, wenn im Bezirk auch, wenn ein Schüler auf eine Schule geht, in der sag ich mal, im Touristen-Hotspot von, von Berlin-Mitte oder so in den schickeren, etwas feineren Gegenden. Ähm, sei es irgendwie Ecke Gendarmenmarkt oder auch da wieder Auguststraße, Linienstraße, so diese ganze schöne Neubaugegend. Da hat das Kind einfach ganz andere Chancen, wenn es da zur Schule geht, als wenn es irgendwie an der Bernauer Straße oder sonst wo im Wedding oder in Moabit ähm, zur Schule geht. Auch da gibt es natürlich ähm, schöne, sag ich mal, in Anführungszeichen bürgerliche Ecken, wo auch gut ausgestattete Schulen sind. Ähm, aber vor allem natürlich an den Ecken, wo irgendwie ein hoher Migrationshintergrund ist, hat man da irgendwie in den letzten Jahren versäumt, die Schulen oft gut auszustatten. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen. Aber da, ich werde ja Lehrer, ja, da möchte auch wenig Lehrpersonal in der Regel irgendwie freiwillig hin. Und da sind dann auch, also das ist dann natürlich auch oft auch ein bisschen herausfordernd oder viel herausfordernder, da Lehrer zu sein. Und ähm, das, also es kann nicht sein, dass wir in einem Bezirk so unterschiedliche Startvoraussetzungen für, für Kinder und Jugendliche haben. Das ähm, muss dringend auch besser gemacht werden.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann frage ich ihn, ob er eigentlich in den 50er Jahren stecken geblieben ist.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ja, Twitter meide ich ähm, bei Choice, ähm, weil ich finde, dass es ein krass toxisches Medium ist, ähm, vor allem für Frauen. Ähm, ich bin da, ich habe da irgendwie einen Account, aber ich benutze ihn nicht, deswegen habe ich da auch kaum Follower. Mein Medium ist eher so Instagram ähm, und vielleicht ein bisschen Facebook noch. Ähm, das finde ich authentischer ähm, und mehr zu Personen passend. Ähm, ja, das Dümmste. Ich glaube, was mich immer ärgert, ist, wenn Leute denken am Wahlkampfstand, dass man dafür bezahlt wird. Ähm, das ärgert mich immer persönlich sehr, weil man halt natürlich, also die wissen es ja vielleicht einfach nicht, ähm, viele wissen es nicht, aber man opfert ja so viel Freizeit für Parteipolitik und so viel um irgendwie in der Ho in der kleinen Hoffnung seine Ideen irgendwie ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen ähm, und man das ist einfach ein, so ein zeitaufwendiges Hobby muss man sagen wie kein anderes vermutlich und dann fragen die Leute ein ob man Geld dafür kriegt ja schön wär's <lacht> ähm, aber ähm, auch auch Christian Lindner ist ehrenamtlicher Bundesvorsitzender ja der wird dann halt bezahlt für seinen Bundestags, ähm, also der kriegt halt Geld für sein Bundestagsmandat und für seinen Fraktionsvorsitzenden sein, aber fürs Bundesvorsitzenden sein kriegt er auch kein Geld. Das ärgert mich, ja. Also, vielleicht muss man darauf, also, mehr Leute sollten sich politisch engagieren, ähm, damit die auch sehen, also, dass das vom Ehrenamt lebt und zwar fast ausschließlich. Die meisten Leute, die sich engagieren, kriegen da keinen Euro für, sondern investieren auch viel Geld irgendwie in, in ihr Ehrenamt und das ärgert mich immer so ein bisschen.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Es gibt
1: viele gute alte, weise, haben Sie gesagt, ne? ähm, weise Männer. Der alte, weise Mann, den wir in der Partei ja am meisten haben, ist ja ist so ein Kubiki. Aber da, da habe ich mir noch keine abschließende Meinung drüber gebildet. Ich glaube, da schätze ich eher als alte, weise Frau, äh, Frau Schnarrenberger. Ich finde, die sagt oft gute Dinge, da habe ich auch das Gefühl, dass so das Verhältnis zwischen, man hat natürlich viel erlebt mit der Partei, aber man will der Partei auch nicht immer ständig einen irgendwie dann reindrücken, habe ich das Gefühl, ist ganz gut. Und ähm, die sagt oft kluge Dinge, finde ich. Also ja, also eher eine alte, weise Frau.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich,
1: also mir kommt das spontan in den Sinn und es tut mir leid für die eigene Partei, aber ich muss immer so ein bisschen kotzen, wenn ich höre, dass wir weltbeste Bildung fordern. Das ist natürlich korrekt und wir haben da auch, wenn man sich das Wahlprogramm durchliest, haben wir da viele gute Ideen. Ähm, nur jeder sagt immer, wir wollen weltbeste Bildung haben, aber keiner erklärt dann, also viele erklären dann nicht so richtig, was das denn sein soll und ähm, ich finde, das ist so ein unglaublich ominöser Begriff, so niemand weiß so richtig, was sich dahinter versteckt ähm, und ähm, das ist ein Wort, der wünschte ich mir, dass wir da einen anderen, anderen Terminus für finden,